0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 61 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien aquí, nervioso y medio emocionado, eh, otra semana de fútbol aquí, puede ser posible que, que ya para, que cuando grabamos el episodio 62 de la otra semana, Guatemala esté eliminado del Mundial, que no quiero pensar, no quiero pensar eso, <risa> ni, ni, que te, ni que teníamos expectativas tan altas, pero por lo menos después do, de dos años de no estar, de no jugar por nada, eh, por lo menos que lleguemos al, al, al hexagonal, que no es el hexagonal, creo que son ocho equipos ahora.
0: Sí, 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 por no es que me rompan el corazón ya cuando estemos cerca, ¿no? Desde dos años antes, ¿verdad? Es lo,
1: sí, pero ahí el, el viernes hay partido y después el otro martes es el, 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 el partido importante contra el corazón.
0: Bueno, si no ganamos el viernes ya, el, el martes ya vale Mario,
1: sí, pues, O sea, ahí
0: ya se acabó la, la aventura, pero sí, en teoría Guatemala debería ganar el del viernes. Y bueno... Su servidor, Rodrigo, desde Guatemala, aquí también para hablarles un poco del fútbol, ganó el Chelsea, la Champions. Felicidades <risa> al Chelsea. Y la selección de Guatemala, a ver si, si nos acercamos un cachito al Mundial, eso sería algo... Estamos un rayito de luz entre tanta oscuridad, la verdad no quedaría mal tener un poco de esperanza con eso.
1: Cada vez tenemos más, más, eh, más guatemaltecos que estamos descubriendo que juegan en segunda división de Israel o en tercera división de no sé dónde. Ah, pero
0: en la MLS todavía. Sí, eso es de ahí. la
1: MLS, hay un par que ya de papás o mamás guatemaltecos que estamos jalando, sí, o sea, ya, ya por lo menos está un poco de, de más esperanza el equipo.
0: Sí, especialmente después de la, de la lesión grave, el pobre Chucho, se me olvidaron sí. pedidos. ¿De López o no? Chucho López, sí, el Chucho López, que juega en sí. el América. Sí, pobrecito, y ojalá se recupere pronto. Un saludo, Chucho, yo sé que nos escuchás. No, son mentiras, pero, pero por si acaso, ¿ah? ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, poniéndolos al día un poco con la siempre. Ahora vamos a estar comenzando con... Así como les actualizamos el conteo de infectados de COVID, yo creo que esa, ese dato ya no es tan, tan relevante como pues, lo, era, lo, lo es ahora. Hoy en día el dato que nos interesa pues, es el de los vacunados, más que el de los infectados. Eh, de infectados al día de hoy, porque encima de hasta hubo escasez de pruebas y pues hay un sentimiento de que la cuestión está relativamente bajo control. No sé si porque hemos estado usando ivermectina, no sé si porque ya se tratan mejor las cosas. Aún así, pues, estamos hablando de 8.000 fallecidos. Hoy quise comparar un, a re una nación de África al azar, que se llama Senegal, y tiene más o menos la misma población que Guatemala, y lleva, digamos que un mucho menos muertos, lo cual me impresionó. No sé por qué. Eh, ahí hay, tal vez es porque viven en ciudades más pequeñas o porque no hubo tanta migración. No sé, no sé cuál es la causa, pero sí, es un poco triste, pues que hay ocho mil muertos reportados de COVID. Eh, al día de hoy hay 12,875, mil que en un país de 14 millones de habitantes, pues no debería ser algo que asuste tanto, pero no sabemos cuántos de estos están en una emergencia o en un intensivo. El punto es de que la cifra que nos interesa es cómo vamos con la vacunación. El dato al día de hoy es que van 436.067 personas vacunadas con la primera dosis. Y ya con segunda, con esquema completo, van 78.000. Lo cual quiere decir que pues, se ha doblegado el esfuerzo. La última vez que hablamos estábamos hablando de unos 33.000 porque no habían actualizado la cuenta. Y ahora pues ya vamos por 78.000. Es bueno que se haya doblegado el esfuerzo. Yo estaba haciendo aquí los cálculos matemáticos y al paso que vamos, estamos hablando de unas 10 mil vacunas diarias, que de nuevo, pues, calculando que el mes tiene 30 días, son 300 mil al mes, para vacunar a 7.5 millones de habitantes, estamos hablando de dos años. Entonces... Si bien los números van rápidos, si bien ya tenemos algunos con el abuelo vacunado o el suegro vacunado, ya se están abriendo para los de 50 años y vemos que hay cierto avance con esto. Es preocupante que en Guatemala aún no tenemos el millón de vacunas. Eh, hay mucha incertidumbre, no hay un cronograma claro de cuándo vienen las siguientes vacunas y que el ritmo que tenemos de 10.000 diarios aún no es suficiente porque esto tomaría vacunar la mitad de la población en dos años así que no es un yo creo que la meta es ocho meses, un año lo más, así exagerando, pero dos años es demasiado tiempo para tener la mitad de la población con con miedo con, con problemas eh, con aforos controlados con la vida nocturna bastante apagada eh, no hay conciertos, no hay eh, no hay taquías de fútbol, eh, tuvimos taquía para la final del, en Santa lucía Guapa pero
1: ilegal. ahí
0: ca ca cayeron multas y todo, entonces la verdad es, es todavía un poco triste el hecho de que si tuviéramos las vacunas que hemos visto que en los demás países ya están en, en mucho más avanzados que nosotros en, en la distribución de las mismas, eh, la economía podría estar mejor, la vida de muchas personas podría estar mejor. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir,
1: no? No, que, que yo decía, bueno, la verdad, con esto, un poco lo que, bueno, obviamente ya parecemos un disco rayado, pero creo que sí. hay que seguir diciéndolo, ¿verdad? De, de, de las vacunas. Lo que, lo que preocupa es de que, eh, y mencionamos lo de las Sputnik, el contrato de las Putnik básicamente no tenía ninguna fecha de entrega, no hay, no hay ningún recurso donde podamos decir, hey, ¿por qué no nos han entregado? Eh, la cosa es de que ya llevamos unas tres semanas o cuatro donde no se oye nada de nuevo lote que van a entrar porque hubieron, hace si un mes, por lo menos oíamos Ey, ahí vienen mil Sputniks y van a entrar eh, una semana después otras mil y unas 300.000 Kovacs van a entrar y después van a entrar otras 300.000 Kovacs ahora sí ya no, no se oye nada de esto eh, esperemos que ahorita que Estados Unidos a final de junio dicen que, quieren, que van a donar a Kovacs eh, millones de vacunas que entre esas podemos agarrar. Pero yo digo lo, lo preocupante: eso, aparte de lo obvio que, de, que, de que necesitamos las vacunas por allá, pues abrir el país otro, otra vez, es de que si te das cuenta, todos los países en Latinoamérica están teniendo o sea récord de infecciones. Eh, no sé si es por sí. las variantes, no sé si es porque han abierto un poco más. Eh, sus o sea, han abierto un poco más eh, los países y, y solo más gente se está infectando pero yo siento que si sí es medio carrera contra el tiempo ahorita de que si no o sea de que tal vez alguna de estas variantes que es más contagiosa eh, o algo así pase de que, de que tengamos un montón de más contagios ¿verdad? Si, no, si no empiezan a vacunar si no conseguimos más vacunas y, y bueno, ya lo discutimos la semana pasada, pero que se lavó las manos el presidente de, de cualquier responsabilidad sobre eso. Entonces, pues la verdad es, es eh, eh, frustrante porque solo no, pues no miras avance con esto eh, y no miras interés de avance y también porque eh, aquí en, en Estados Unidos ya, ya o sea, prácticamente diría que, que se acabó la pandemia en la, en la mente de la gran mayoría de las personas, ahorita eh, digamos ya, ya salí sin cada vez menos gente con máscaras, yo estuve en un concierto este fin de semana y eso que decís de los últimos lugares en, en, en abril, eh, verdad, en Estados Unidos todavía solo dejan el 50% pero ya, ya la gente se le quitó completamente el miedo y aparte de eso es si bien no ha llegado, creo que solo el 50% de la población está vacunada, lo, en to, hasta en los estados donde ya habían abierto hace, hace meses, como Texas, Florida y eh, bueno, cualquier, cualquier estado del sur, ¿verdad? cualquier estado republicano que había abierto, ya lo, los, los, los casos y muertes y hospitalizaciones por COVID siguen, siguen bajando cada semana, entonces eh, sí sí miras como que aquí ya se acabó y, y y en y toda Latinoamérica o sea es como que ya dos realidades completamente diferentes las que se están viviendo y, y es frustrante y también frustrante porque eh, si bien en Guate no no la puedes sacar lo están haciendo ahora imposible hasta poder ir a sacar eh, sacarla a la Estados Unidos a sacar a, a ponerte la vacuna porque eh, como íbamos a mencionar ahí lo, los pasaportes que hemos que lo hemos claro, sí. dicho en, en algunas en algunos casos salió un reportaje ahí en, en creo que en prensa libre sobre lo lento no me recuerdo si era 6500 o prensa libre pero lo lento que va que hay cuatro a seis meses de espera por las, por los pasaportes y obviamente o sea la, la vacuna es es un lujo y no creo que al final tantos guatemaltecos lo vayan a hacer o que cualquier número ayudaría pero imagínate gente que tiene que salir, creo que había un, un, un
0: no, cientos o miles tal vez ya, estamos sí. hablando de miles. No, pero ya. yo
1: digo por, por emergencia familiar o, o vimos ahí un, sí. un video que retuiteamos de, de este, creo que alguien, eh, era un estudiante en Huevetenango que le habían dado beca para ir a Estados Unidos, pero no, no, no podía, o sea, no podía ir a estudiar porque no, solo no le daban, no le daban cita para, para sacar pasaporte y como él deben haber miles de casos más, eh, y, oye, el gobierno se está agarrando de que es por culpa del COVID, pero, o sea, esto, tenés un año y medio para, para, para ya, o sea, de, de esta realidad, donde, donde puedes, puedes, o sea, no tiene que completamente parar, eh, o sea, parar o, o, o hacer tan lento el proceso de, de pasaportes, ¿verdad? o sea, ya hubieran podido pensar diferentes formas para agilizarlo, y, y sí, solo, o sea, mi, mi, hemos visto la misma. Eh, o sea, esto se refleja en, en todo el gobierno que ha sido Yamatei, ¿verdad? Que ha sido solo pues, desastroso que cualquier eh, proceso que tenga que hacer el gobierno se ha, vuelto, se ha vuelto aún más lento de lo que era antes, que ya, que ya habla bastante mal. Y, y sí, o sea, solo que, que frustrante la verdad.
0: Sí, incluso por sin necesidad de ningún reportaje por experiencia propia. Yo pedí, quise renovar mi pasaporte el 27 de abril. Estamos hablando que ya hace un mes y tres días. Y, y me salió mi cita para el 18 de agosto. Sí. <ríe> o sea que todavía me faltan básicamente dos meses y unos días para poder ir a renovar mi pasaporte, así que si yo quisiera pensar en viajar para una vacuna o por cualquier cosa, eh, tampoco puedo, porque a pesar de que mi pasaporte no está vencido para viajar, ustedes saben que en muchas aerolíneas le piden que tenga eh, seis meses de vigencia por lo menos el pasaporte, entonces sí, es bastante frustrante.
1: Bueno, lo, lo bueno es de que para agosto no más sobre, todavía no vas a estar vacunado, así que todavía, <risa> todavía, todavía, hay, todavía vas a tener motivo para viajar en agosto
0: bueno, perdón por el corte que tuvimos que hacer, nos entraron, me entró una llamada ahí, algo importante pero continuando Entraron sí, una
1: foto tuya ahí que eco. tenías que <risa> una foto
0: con mis amigas,
1: tenías, tenías que, que mandar, <risa> hacer depósitos bancarios ahorita para que no saliera
0: <risa> tuve que hacer un par de transacciones, no no, no me llamo Raúl Romero ministro del del Ministerio de Desarrollo Social, el señor este fin de semana salió una foto sin censura en algunos lugares, con censura en el peladero del periódico, en donde está compartiendo con unas, con las señoras de, de la profesión más antigua del mundo, o eso parecen, yo asumo que son. Eh, y se está dando la vida y todos tenemos que asumir que eso, ese tipo de fiesta ese nivel de vida que se está dando el señor, es con ingresos de nuestros impuestos porque, quiera que no, Dan hoy vimos cuánto ganaba el señor cuánto cuántos que está ganando el, el señor Raúl Romero
1: en total se lleva al mes eh, 41.750 quetzales, 17 eh, solo 17 es de salario pero después recibe eh, varios bonos, tres diferentes Lletas, bonos, bonos. Gasto, gasto de representación eh, entonces eh, podemos podemos decir que no sé la verdad no sé cuántos a cuántos precios a cuántos serán los precios de esos pero digamos que mínimo unos tres mil quetzales se fueron se fueron esa noche de, de, vos de, sabrás de, mejor ah, vos sabes más dinero dinero del dinero del pueblo Sí, se fue digamos se fue que a mil cada una, ¿verdad? Pues yo decía también, me imagino que lo, lo, lo hizo en un, en un buen hotel, no no pensaría sí, sí, que lo hizo en su casa, ¿verdad? Según dicen les... las fuentes,
0: es un, un, una casa, eh, es un tipo de spa privado en zona 14. Eh, ah, ok. Entonces me imagino, pues hay una tarifa ahí del servicio. El punto es de que el único que está teniendo desarrollo social en ese ministerio es el ministro y sus amigas, porque, porque no se ve por dónde el desarrollo social en Guatemala. Un ministerio, gracias Sandra Torres por heredarnos ese ministerio. Eh, sí, la verdad es de que es una tristeza que tengamos que mantener ese tipo de ministros. Ministros que tienen a su familia metida en el gobierno y que son conservadores, defensores de la vida... Y ahí lo...
1: Religiosos, ya sea cristianos o católicos. Eh, lo chistoso de esto es de que su esposa, que por cierto es diputada, o sea, como obviamente tenía que ser, o sea, él tiene, tiene, o sea, no es, porque yo creo que dejemos por un lado de que, de que lo más duro, o sea, que lo más duro es corrupto y de que sabemos de que esto lo está haciendo con el dinero del pueblo. Si no estuviera casado, si no tuviera, bueno, aunque tuviera hijo, pero digamos que no tuviera, si no estuviera casado, decís, bueno, es en su tiempo libre, o sea, medio, medio lo puedes explicar, pero, pero es alguien que está casado, tiene, parece que tiene una hija de nueve años, eh, bueno, tiene hijos, pero sé que él hizo mención que su hija de nueve años había quedado bastante afectada de esto. Eh, pero sí, lo, lo más impresionante de todo esto es de que él salió diciendo, no, ese no soy yo en la foto, que la foto está alterada, y la respuesta de Yamatei, el mismo Yamatei que este año creó el, eh, la Comisión para el Bienestar de la Familia, ¿verdad? Si no estoy mal, así se llama, ¿verdad, Alito? Sí, así, la Comisión eh, para la Familia. Sale también diciendo de que, de que no, que él no cree que esta foto es él, de que los que sacaron la foto tienen que, tienen que pues, eh, corroborar de que, de que es él, entonces que nada va a cambiar, ¿verdad? o sea que, que todo bien. Eh, no, no va a tener que dejar su cargo no, no va a tener que ni, ni dar ningún tipo de, eh, de pedir perdón ni nada así, todo va a seguir igual eh, lo que nos, nos lo que otras nos indica lo, lo o sea de que solo en, en, cuando, o sea, cuando, cuando tiene que ver con el gobierno o sea, pueden hacer lo que quieran y la verdad no, hay, no le tienen que responder a nadie no les va a pasar nada saber ni qué tan cerca debe estar eh, o qué tan conectado vaya a Matei porque creo que si sería alguien con menos conexiones, creo que sí, eh, pues ya no, yo hubiera tenido que renunciar, pero, pero por suerte de él, ¿no? O sea, eh, y yo había leído, bueno, leí en Twitter, verdad que, 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 que tampoco es la mejor fuente, pero que, que saber, saber si hay más fotos, porque si hay una, debe haber video y deben haber más fotos, entonces, ¿sabes ni qué sí. más debe, debe haber de Delicado. él por ahí, cabal?
0: Toda una producción podría haber, la verdad, con, el, con las actrices que tenía, las protagonistas que tenía en la foto. Pero bueno, la verdad es de que sí. Miren, no es de que no puedan tener su derecho a la vida privada, pero es muy fácil malpensar pensar. Eh, primero, que estas personas se venden como personas íntegras, cristianas, sí. de buenos valores... Entonces, ya vamos con la hipocresía para empezar. Y, y de ahí, pues, que esta persona pues se puede dar estos lujos. No, cual, no, el guatemalteco promedio no se puede dar estos lujos. Eso es lo que nos debería de indignar. Despilfarrar la cantidad de dinero de esa noche. Este en el lujo. peladero.
1: Nos ¿Estás llevando
0: estos lujos? Bueno, porque <risa> quiera que no. No cualquier guatemalteco puede pagar sí, ese. ese tipo de compañía. Pero a lo que en el peladero hablaban de que, inclu que él estaba celebrando una contratación por la cual iba a recibir una gran comisión y que hubo Hasta mejor
1: entonces
0: ajá y que hubo cocaína y que hubo pues todo tipo de obviamente alcohol verdad entonces sí que 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 no es fácil mal pensar y decir ese es dinero de mis impuestos y se va ahí en la parranda de los ministros ahí es donde se van nuestros impuestos para qué quieren cobrar más impuestos para que puedan parrandear mejor no hay ninguna otra otra razón para, para eso, ¿verdad? Entonces, sí, cada vez que un, un diputado se le ocurre hacer un alza de impuestos, piensen en esa foto, en la foto de Raúl Romero con sus compañeras. Bien, piensen
1: cuántas personas pudieron ser vacunados con el dinero que se gastó esa noche.
0: En sí, el todo lo que se pudo haber hecho. es el Te apuesto que es el salario de un policía, tal vez, lo que se gastó en esa noche.
1: Fácil, sí.
0: Entonces sí, la verdad es súper es triste, eh, indignante ese tipo de cosas y a todo esto tenemos a un presidente estúpido que viene y dice ah, hasta que no me prueben que es el de la foto, en serio o sea, Sí, en que serio, por cierto a... yo
1: vi varias fotos de él porque ya, eh, o sea hay varias noticias y, y hay una foto en portada que, que sale donde tal vez decís ah bueno tal vez no es él, pero si miras todas las demás sí yo creo que sería bien, bien difícil. O es celo, es un su, es su, es su gemelo que no sabemos que existía, ¿verdad?
0: Ajá, cabal, ese, está, ese era mi, mi gemelo perdido. Y incluso creo que hoy vi en, en, en un hilo en Twitter una especie de composición de los píxeles de la foto y aparentemente el dictamen de este experto es que no era una foto editada ni montada, era una foto de verdad. Entonces, sí, la verdad es que la excusa de que no soy yo el de la foto sí está muy mala, porque no es en un ángulo raro, no es una cámara de estas de seguridad, sino que es una foto posada, ¿verdad? Y sí, algún su cuate o de su celular, o tal vez era de su colección, y, y sí, la verdad es de que, que no creo que hay mucho lugar para negarlo, y creo que este tipo de personas... Eh, pues ya dañan la reputación del gobierno y, y, y no me parece, o sea, yo entiendo que no lo despidas o que le hagas a una alusión que eso es su vida privada, pero defenderlo, decir, él no es el de la foto, ¿qué? ¿Cómo sabes que no era? ¿Por qué te pones a defender ese tipo de, de personajes, verdad? Es, es su ministro y él lo contrató, saber qué le debe, ¿verdad?
1: Eso es sí, por, que... por eso, así o sea, para, para que no haya ni dicho, ni, 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 sí, si vamos a hacer una investigación y después hacen en el gran show de que hubo una investigación y decidieron que, o sea, el diunel lo defendió sin pensarlo, o sea, eso te, te indica cómo estamos.
0: Sí, cabal, las cucarachas sí, se defienden entre sí. Y bueno, hoy eh, Yamatei, nuestro presidente, vetó, vetó también una ley, unas reformas a la ley de contrataciones, la cual ya es una ley que trae bastante problemática. Habían hecho unas reformas, propuesto unas reformas eh, sobre las cuestiones en que entre los montos para licitar, para compra directa, y pues querían aumentarlos de compra directa, que básicamente son compras que tienen mucho menos transparencia. No solo eso, ya, pero Yamatei lo que vetó, ¿verdad?, y lo que hizo sus observaciones a la ley, es que tiene una pugna ahorita contra los alcaldes municipales, en que quiere que, digamos, que la ejecución de varias obras municipales sea limitada, y que, digamos, se centralice de regreso a lo que es el Ministerio Ejecutivo, supuestamente para la mejora de carreteras a nivel nacional, y que pues, la mayoría de alcaldes están inconformes porque quiera que no, está quitándole presupuesto a las, a las municipalidades. Entonces hay una pugna aquí de poderes, eh, básicamente es una pugna de corruptos y se están peleando por el pastel. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Aquí no hay buenos.
1: Sí, eh, lo que es lo que sí es de que esa ley eh, creo que incrementaba el monto eh, creo que claro. ahorita el mínimo es 100 mil que sale, ¿verdad? Para, para tener licitación. 90
0: mil creo yo para compra directa. abajo ah, de 90 mil es compra directa. Arriba de eso ya toca licitar. Si no estoy sí, mal.
1: entonces esto iba a cambiar eso a que fuera 200 mil el mínimo, si no estoy mal. Correcto, correcto. Eh, por ese lado eh, está bueno, pero ahí, ahí sí como dice, como, como dijiste vos, o sea, es, es, difícil, es difícil saber y difícil saber qué, qué sería mejor si, si, si los alcaldes tuvieran este dinero o si, los, o si estuviera centralizado. Eh, en mi opinión, yo creo de que obviamente los alcaldes son igual de corruptos, o a veces hasta más, que, que es difícil serlo, pero es cierto. Pero tal vez entre 100 alcaldes tenés alguno que no, es tan, que no es tan corrupto. Entonces yo creo que igual si el dinero viene de los impuestos de... de pues ya sea de ese pueblo de, de esa región por, para mí que se queden ahí pues hay que se lo roben pero en cambio centralizarlo todo y que se lo roben el... que se vaya
0: que se lo roben diferentes manos decís vos sí. no solo el mío
1: y entonces eh, sí pero sí lo que sí es de que la ley había sido bastante eh, no había sido nada popular había tenido bastante oposición eh, entonces eh, creo que bastante gente está feliz que se vetó, pero Ténganlo por seguro que lo más seguro es se va a cambiar algunos aspectos de la ley, y de que se va a aprobar eh, de, de diferente, bueno, con, con algunos cambios, pero, pero yo creo ya que... Ya veremos que se, cuáles
0: son los, los se se verdaderos. Sí, yo, mi abuelito me exponía un caso una vez, mi, mi abuelo trabajó en estas cuestiones de, de carreteras, del, del gobierno en los años 70, o sea, hace años. Eh, como asesor, y él indicaba que muchas veces, por ejemplo, el gobierno quiere decir, bueno, hagamos una carretera que agilice los pasos entre los puertos, por ejemplo, ¿verdad? entre el puerto a la ciudad y de la ciudad a los diferentes puertos de los dos océanos, ¿no? Sí. Y muchas veces las carreteras pasan por las cabeceras municipales o pasan así enfrente del parque, ¿me entendés? y lo que se quería hacer desde el gobierno central es, bueno, quitemos que la carretera ya no pase por ahí, sino que pase por un lado donde no cause el tráfico, así como por ejemplo en Chimaltenango, ¿verdad? que pasa por el centro de Chimaltenango la carretera, y es un emboteamiento espantoso. Entonces, lo que pasa es de que los alcaldes se oponen porque básicamente le quitas el negocio a todas las ventas que hay alrededor de la carretera. Entonces, obviamente, el alcalde vela por sus intereses, y, no, y le vale 10 pedazos de madres y la carretera va a agilizar el comercio a nivel nacional o internacional, porque a él lo, que, lo único que le importa son sus votantes, ¿verdad? Y obviamente a estas personas le importan más a él. Puede ser que ese sea el tipo de cuestiones que se quieren resolver, porque supuestamente eh, hay un interés de Amatei, de... ¿Cómo sería esto? A reparar, arreglar la red de carreteras a nivel nacional, ¿verdad? Que claro, es un tema importante, pero también es famoso que es el tema donde más robos y más irregularidades hay en las contrataciones, ¿verdad? Todo lo que es la construcción. Así que solo ahí eh, un poco de comida para el pensamiento, para, para la reflexión de qué, qué podría estar pasando con esta cuestión entre los alcaldes y Yamatei. Ahí hay un pulso. A ver qué sucede, a ver qué pasa, dónde nos van a robar ahora, no sé. Pero bueno, Dan, yo creo que con eso ya cubrimos las, las noticias de la semana y como siempre, antes de terminar, los dejamos con una recomendación de la semana. Así que, Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Está Bueno, yo eh, les voy a recomendar eh, la película Quiet Place 2. Eh, creo que la primera fue un, fue un hit eh, inesperado que a bastante gente le gustó, la, hijo, la hizo John uh, Krasinski, si lo estoy diciendo sí. bien, que es uh -huh. que muchos lo van a conocer por, por ser Jim de The Office, y lo hizo su esposa, que ¿cómo se llama su esposa, Lito? Ahorita se me fue el nombre.
0: Eh, Emily Blunt.
1: Sí, entonces salen los dos en la película, él, 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 él la escribió y la pues es el director y la, la produjo y todo. Eh, la primera fue excelente, a mí me gustó, fue incluso sentí que hasta tenía chances de ser nominada ese, ese año que creo que fue el 2019 2018 para, para un Oscar, eh, me gustó bastante, fue de las favoritas que vi, eh, y se supone que eso iba a ser una película, decidieron que después que esa fue, que le fue también, quiero hacer una segunda, ya tenía ahí un poco de miedo porque siempre que hacen eso pues se nota el bajón eh, de, de calidad entre las dos películas, pero me, me sorprendió. Eh, fue bastante buena. Eh, si la otra yo le daba un 9, esta yo, yo le doy un, un, un 8. Eh, siento que usaron, sentí que la primera un poco más original y aquí pues pasan un poco más de las cosas que, que uno espera que, que pasen en este tipo de películas. Pero, pero sí me, me gustó bastante, es de esas películas que hay que ver al cine, no sé si llega la otra semana al cine en Guate o si ya está listo, no sé, no sé si sabes.
0: Sí, está por estrenarse, si no estoy mal, creo que este fin de semana se estrena ya en, en Guatemala.
1: Ah, ok, pues eh, definitivamente es película para ir a ver al cine, era la primera vez que iba como en un año al cine eh, y estaba casi lleno, la verdad, entonces, y, y por lo que hice y oía en las reacción de las personas, sí, Sí, eh, sí, solo que sí es que ya de una vez la dejaron encaminada para tener una tercera película, pero si sí, sí sería igual que esta, la verdad yo feliz voy a verlo, así que a Quiet Place 2 eh, va a estar en el cine, no creo que va a estar en streaming en ningún lado, fue box office, fue número uno en el box office aquí, así que, eh, y tiene buenos resultados. ¿no? por
0: eso, porque no se consigue. Sí.
1: Sí, cabal. Y, y bueno, y en Ron Tomeros está 82, que tampoco se lo dice todo de una película, pero es, pero es buena señal, así que se lo recomiendo.
0: Muy bien, Dan, gracias por tu recomendación. Yo tuve la oportunidad de ver eh, una de la, el nuevo estreno de Disney. Está disponible en Disney Plus y en cines de las salas de Guatemala. La película se llama Cruella y está protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson. Así que la batalla de las demás y básicamente Cruella lo que nos da es un, una especie de historia de origen de esta villana de Disney en cómo se convierte en Cruella de eh, y básicamente pues se inventan toda una historia bastante digamos que entretenida y al mismo tiempo utilizan bastantes easter eggs se podría decir o o cosas memorables de las películas de, los 101 Dal, de la película de los 101 Dálmatas, creo que el público de Disney está bastante familiarizado con lo que fue la original y esta, curiosamente yo no me acordaba, fue una de las primeras películas de Disney que tuvo un live action remake y, y fue en los noventas, fue en el 96 ah, cuando salió creo
1: que, creo que sí me sí. recuerdo de ese, fíjate
0: salió 101 Dálmatas con Glenn Close como Cruella de Bill sí eh, pues bueno, ahorita en el 2021 nos traen esta nueva historia no es un Dálmata sino que está enfocada en Cruella de Vil que quiera que no, fue siempre fue un, una villana bastante llama la atención y, y que robaba, se robaba cierto protagonismo en, en su película y, mm. y especialmente en el remake como en la original la película original duró una hora y media así que bueno, no sale tanto Cruella, la verdad, la acabo de ver también Mírenla. <risa> Eh, si quieren revisitar un clásico de Disney pero eh, pues esta película tiene momentos de humor eh, es bastante entretenida obviamente Emma Thompson hace un excelente papel ella es muy buena actriz eh, ella salía Emma
1: en... Stone o Emma Thompson?
0: Emma Stone y Emma Thompson, las dos pero ah, Emma Thompson eh. para mí es, eh, es una actriz de, de digamos que de más peso y de más antigüedad y la verdad hace muy bien su papel y, es que es hasta ridículo en ciertas partes, pero, pero sí, es, es, es la villana de Cruella de Vil, ya se imaginan el papel que hace, ¿verdad? Y Cruella pues que como su, se transforma en, esta, en este personaje bastante icónico y le dan origen incluso hasta los secuaces, su relación con los dálmatas y, y sí, tiene toda una historia de origen. Un poco diferente a lo que uno se espera de, del origen de Cruella, está situada ambientada en los 60s y 70s y al mismo tiempo, pues eh, creo que va a abrir la puerta a un nuevo re remake de un Dálmatas, por lo que vi en la película. La película es bastante recomendable si usted es fanático de Disney, si a usted le gusta todo lo que es material Disney, creo que se va a entretener, tiene buena música, tiene buenas actuaciones, por música no me refiero a que es un musical, sino que el soundtrack de la película es bastante bueno, la película usa un poco los montajes y de buenas canciones de la época, pero son bastante buenos, buenas actuaciones, la verdad yo no me aburrí, la sentí un poquito larga, Sí dura más de dos horas la película, y no me la imagino para niños, es, para mí debería ser PG-13, es PG pero creo que un niño sí se puede aburrir, o sea, un niño que no le importa Cruela de ni Los Dálmatas no, no, no sé, no sé cómo le puede gustar este, esta película eh, yo creo que es para alguien de unos 12 años para arriba no porque no hay algo inapropiado para niños, sino porque no no la va a entender o no le va a conmover, eh, no, le, no le hace reír, yo la verdad eh, me gustaron especialmente la pareja de los dos ladrones, me parecen muy buenos personajes, también buenos actores. Así que mírenla, pero si no la miran, no se están perdiendo de nada. Así que ahí les di el review de una vez de Cruella. Eh, ya saben, está en el cine o está en Disney Plus. Ahorita pues en Disney Plus es cobrada, pero si esperan un uno o dos meses ya va a estar totalmente gratis. Así que pues obviamente incluida en su suscripción de Disney Plus. Así que mi recomendación es que se esperen, o si hay un pase 2 por 1 o algo así, váyanla a ver, pero tampoco es así como que vayan a ver ya, o no se pueden morir, a menos de que sean los fans número uno de Siento un Dálmata, tal vez, pero de ahí eh, no le miro tanto, tanto valor a esta película. Así que, pues sí, con eso les dejo mi, mi crítica o reseña de Cruella. Y bueno Dan, con eso terminamos el episodio número 61, como siempre les recuerdo que pueden opinar de lo que hablamos hoy o nos pueden sugerir de qué les gustaría que habláramos, estamos disponibles en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Fabricantes de Miseria estamos en Twitter, que ahí es donde somos más interactivos, ahí nos encuentran como FabriPod y también que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, SoundCloud, Stitcher, en todos los lugares nos encuentran como Fabricantes de Miseria muy bien, Dan, hasta la próxima.
1: Adiós.